0: De pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso. En Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic En Radio Popular, las cosas bien hechas.
3: Errey Ratia oye cómo va. Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
4: Jueves 28 de diciembre, ya les adelanto que en este programa no van a escuchar ninguna inocentada. Está la profesión con los fake news y los clipbays para andar con muchas bromas. Así que aquí siéntanse a salvo en este espacio. De las redes sociales de esta casa ya no les prometo nada. Lo que sí les hemos preparado es un programa especial porque es el último en el que les voy a acompañar yo por lo menos en este 2023. Así que creo que es un buen día para recordar algunos momentazos y elegir el mejor bacalao de 2023. Yo les voy a presentar seis para que escojan el que más les gusta a través de nuestro número de WhatsApp 688-893635. Seguro que me dejó alguno de sus preferidos. También pueden comentarlo. Antes que nada estaremos en el Zama donde los Leones han entrenado con la presencia de cientos de aficionados preparando el choque del Sevilla, el primero de 2024. Mañana rueda de prensa de Iñaki Williams... Antes de viajar, con gana a la Copa África. A eso de las dos sacaremos la gabarra, esto es intocable. Hoy con Ander Restoy, Carlos Taballa y Ainhoa Urquijo. Y a las tres llegará José Luis Blanco, con Vizcaya Juega, que contará con su espacio de Asfedevi y Americanadas. Enseguida le saludamos, porque además también hoy tenemos Junta de Bilbao Basket, la asamblea de accionistas. WhatsApp activado, 688 89 36 35, sorteamos dos entradas para el Atlético Real Sociedad, que ya no quedan a la venta Y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula Nos pueden escuchar y nos pueden leer en nuestra página web, radiopopular.com Hasta las 4 comenzamos Oye cómo va
0: En Santurchi, INREFORMAS, rehabilita viviendas locales, fachadas, tejados y patios. Especialistas en accesibilidad, ascensores y eficiencia energética. Gestiona todas las subvenciones. INREFORMAS, en de 46, Santurchi. Sorión Aketa Urte Berrión.
4: Athletic se ha entrenado esta mañana en Lezama a puerta abierta ante la presencia de cientos de seguidores rojiblancos había ganas de ver al Atlético José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arracha el León. ¿Qué tal, Raúl? Arracha León. Hay que aprovechar estas pocas oportunidades que brinda el Atlético de,
8: de verles, básicamente. Sí, ya ya lo sabemos, ¿no? Que se ha abierto pues un poco ese abanico de poder ver algún entrenamiento, algo que se demandaba incluso desde la junta de directiva antes de, de ser tal, ¿no? Y bueno, pues siempre es un... Encima esta época del año también eh, perfecto, ¿no? No hay partido de fin de semana y mucha chavalería. Eso es, y han estado ahí en Lezama. Luego, además, los jugadores les han regalado
4: eh, bueno, pues algunas camisetas, algunos balones, unos pequeños obsequios que lo van a agradecer en esa visita. Porque a algunos no le habrá traído el lenchero todo lo que había pedido. Y mira, pues no está de más llevarse algún regalito. En lo deportivo, siguen al margen Galarreta, Guruceta, Dani García, de Marcos Eñaki Williams. Parece simplemente que están dosificando, da la sensación, aunque algunos es verdad que sale de lesión, y ya veremos si todos pueden estar en la primera convocatoria del año, que es contra el Sevilla el próximo jueves a las siete y cuarto en el Sánchez Pijuán. Hombre, Iñaki Williams no, porque mañana da rueda de prensa, ofrece conferencia de prensa en Lezama, y lo hace, entendemos, para... Bueno, pues despedirse, ¿no? Hasta
8: su vuelta de la Copa África con Ghana, Por así decirlo, ¿no? Yo creo que es un, una buena iniciativa que el jugador eh, se tenga que ir el, el día que se tenga que ir, que justo termine el año, el día 29 de diciembre, con una comparecencia entre los medios de comunicación para pues, explicar sensaciones de una gran temporada que está realizando el jugador eh, rojiblanco y por por otro lugar, de lo que lo que va a vivir a partir de ese momento, ¿no? Que es una novedad, ¿no? Nunca ha disputado un jugador del Atlético la, la Copa de África, y menos perder un jugador durante un periodo de tiempo donde el equipo está jugando, ¿no? Que siempre con la selección española, pues no, con la selección francesa no ha habido estos problemas. En Marruecos ya tenemos lista de convocados y está en Nesiri. Sí, sí. Así que
4: entendemos que en principio no estará el jueves contra el Atlético en ese primer partido del año. Hoy en Lezama... Santos Rincón y Jaureguiz, que han seguido entrenando con el primer equipo y que ya veremos si forman parte también de la primera lista de la temporada. Luego, al de tres días, toca jugar en Eibar contra el equipo de Joseba Echeverría en Ipurúa para acceder a los octavos de final de la Copa. Y como preveíamos, hay más demanda de las entradas existentes y estamos pendientes del sorteo que hoy mismo va a llevar a cabo el conjunto rojiblanco. Y tenemos que escuchar también a Iker Muniain y a Íñigo Leque, porque ayer estuvieron en la cárcel. Dicho así, algunos se puede llevar un susto, y no, no es una inocentada. ¿eh? Están con un proyecto de la Fundación Athletic, se acercaron hasta la cárcel de Basauri, donde charlaron con 30 internos en ese proyecto junto al gobierno vasco Ibidesari, y lanzaban este mensaje a los 30 reclusos con los que charlaron.
9: Quería deciros que es un placer para nosotros poder estar aquí con, con vosotros En cuanto nos, nos dijeron que había esta posibilidad, eh, no nos lo pensamos eh, Nos gusta venir aquí, conoceros, escuchar a, a vosotros, a las personas Y vivir una experiencia pues un poco eh, diferente a lo que a lo que solemos vivir eh, normalmente eh, Dentro de, de un club deportivo como es el Atleti, pues, también suele haber eh, conflictos, pequeños conflictos diarios de todo tipo todos nos equivocamos todos eh, cometemos pequeños errores pero lo, lo importante y creemos mucho en ello es eh, tener la capacidad de gestionarlo eh, de poder resolverlo eh, el compañerismo que tenemos entre nosotros creo que es uno de los valores muy, muy importantes y siempre que podemos pues tratamos de transmitirlo con todas las personas eh, con
4: las que estamos para los que estamos aquí creo que la mayoría o no todos opinamos lo mismo que las segundas oportunidades eh, valen, cuentan. Eh, segundas, como decía Nekane, mejor aprovechar las segundas, pero eh, a todos aquí más, aquí menos hemos necesitado segundas, terceras, incluso cuartas. Entonces la, la vida va, va de eso, ¿no? de, de fallar, de, de recapacitar y, y de intentar aprovechar eh, la oportunidad que tengas. Cuantas menos oportunidades tengas que desechar, pues, pues mejor, mejor, mejor te va, más realizado te te sientes y, y bueno, por eso digo que, que en este caso eh, estamos todos aquí sabiendo que, que las segundas oportunidades, terceras y cuartas cuentan todas para, para ser mejor persona y para, para ser mejor en, en la vida. El mensaje que lanzaban ayer dos de los capitanes del Athletic eh, en un bonito acto promovido por sí. la Fundación Athletic y además, pues como las visitas hospitales.
8: Están bien, ¿no? Sí, sí, todo todo positivo, ¿no? Porque además de de partir de la sociedad, eh, el club tiene que devolver en gran parte de lo que de lo que da y hay personas que como bien dicen, si hablamos de deporte, el error es prácticamente una, una constante, ¿no? Y hay que tratar de de llegar a la excelencia día a día. Bueno, y tenemos que hablar también de baloncesto antes de meternos con
4: los mejores bacalaos de 2023 porque hoy tenemos asamblea de accionistas
8: en Bilbao Sí, a partir de las 5 de la tarde eh, nos confirman más o menos eh, de forma clara que va a ser en primera convocatoria si no hay coro suficiente tendría que ser mañana también en el Gran Hotel Bilbao, pero en principio ahí estaremos para, para ver un poco los números que en un repaso global lo que estamos viendo es que pues esa hoja de ruta pues ha tenido altibajos y que se ha tenido que pedir un nuevo crédito de 700.000 euros para pues cuadrar las cuentas y seguir bajando el dinero que todavía se debe a la Diputación Foral de Vizcaya, a Fogasa y diferentes créditos. Bueno, nos contaron un poco cómo está la situación económica y el plan de viabilidad que sigue más o menos estando de forma natural con un presupuesto estimado alrededor de los 2 millones para la primera plantilla. Es algo más o menos eh, normal. Hablamos, por ejemplo, en Tenerife que tienen en torno a ocho millones para la plantilla. O se te puedes imaginar más o menos dónde se sitúa Vila Vázquez en la zona media-baja de esta clasificación y en los dineros pues de forma parecida. Bueno, pues a luchar por la salvación. Mañana ampliaremos en nuestro Oye Cómo
4: Va y seguro que también a través de nuestra página web en sí, RadioClaro.com tendrán toda la información pertinente de una asamblea y también pensando ya en lo deportivo, en cerrar el año el sábado en Palencia, con un partido de esos que da miedo porque cuando te enfrentas a un rival que no le gana prácticamente a nadie dices que no sea yo, que no sea yo.
8: Sí, solo ha ganado un partido Palencia, que equipo recién ascendido. El pabellón va a estar lleno, hasta la bandera van 200 aficionados de Bilbao, que yo creo que es una gran noticia, 200 con autobuses gratuitos ofrecidos por el club porque las entradas están a 40 euros. Me comentaban, eh, ya sé que es mucho dinero, seguramente y sobre todo para la época, los eh, aficionados del Breo pagaron 35 euros, pero los del Barça, 80 80 euros por ver el partido en Palencia, que evidentemente pues un recién ascendido y trata de hacer pues la mayor caja posible el partido, con 200 espectadores de llegados desde la capital vizcaína y, y bueno pues un partido que mañana ya me pues, ponen analizará porque el equipo palentino sobre todo es un equipo que mete pocos puntos incluso menos que Vázquez, pero lo recibe de, de gran manera, por eso ha fichado a Luis Gil, el eh, segundo de la selección española, que estaba en, en Japón y, y por lo tanto va a ser un partido aparentemente con pocos puntos, así que esperamos que pasaremos de 100 eh, sabes cómo funcionan estas cosas, tú crees que va a un partido de pocos puntos y luego será, suele pasar, será todo lo contrario, pero bueno, mañana analizamos a, a rivales, oye cómo va también Bueno, pues mañana entramos en profundidad con ese palencia
4: Vázquez para cerrar la temporada el sábado. Y antes de algún mensajito, eh, mira, ya tenemos el sorteo de las entradas para Ipurúa para la Copa. El número gracioso ha sido de 807, por lo tanto, ese número y los 305 siguientes, hasta el 1112, tendrán derecho para adquirir una entrada para ese encuentro en las taquillas de Samamés, el precio de las entradas es de 40 euros. Así que ya está resuelto. Venga, un par de mensajitos antes de buscar los mejores bacalaos de 2023. Dicen por aquí, a ver, que uno me citaba eh, y decía aquí. Señor Raúl Jiménez, hablen de que no se puede reservar una localidad o una entrada para ir a Lezama. Él dice que él es socio y que por qué no tiene derecho a ir al Lezama sin tener que andar sacando entrada. Hombre, yo creo que es
8: una forma de... Control. De control. Para que nadie se quede sin sin ir por a, eh, tenerla más o menos garantizado, ¿no? Y sí, porque al final habrá un cupo y
4: habrá un número. Si no se les irá de las manos, yo entiendo que es necesario y sobre todo que les agiliza mucho el trabajo. Eh, este año hay que dar la campanada. No las campanadas, <risa> la campanada. Eh, no me creo, nada seguro, que alguna inocentada haréis, dice. Que no, que no, que no vamos a hacer ninguna. Aquí, no. Con Oshiniñaki, aunque mejor con él, el Atleti puede ganar a cualquiera. Ese es el espíritu, claro que sí. ¿Es verdad que Sarabia, después de probarse contra el Oporto en fichará por el Atleti? <risa> Pregunta otro. Eh, vaya liga, ya no juegan ni en el día de Nochevieja. Luego dicen que es la mejor liga del mundo, en fin... En la segunda vuelta, los delanteros de Valverde van a ser, por este orden, Guruceta, Raúl García, Martón y Catorre y por último, Villalibre. <risa> la Euskal Selección, A, que nos decía por aquí, eh, podría jugar en Navidad contra grandes rivales y selecciones. Pues de momento, nada. Eh, buen detalle de los capitanes en Basauri. El mejor bacalao es el que entra, Urte Berrión. Bueno, pues ahora vamos a elegir con su ayuda los mejores bacalaos de 2023.
3: Radio Popular.
0: en Óptica Lázaro, esta Navidad, también queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como unas prácticas y bonitas gafas de sol, con un 30% de descuento. Y además, le sumamos nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Madrid, 8 Basauri, Sorionac.
6: Bienvenido a Barregio en Doctora Elsa 47, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor con precios irresistibles.
4: Venga, bueno, vamos con esa recopilación de vamos, bacalaos. Vamos. Yo he elegido seis. Eh, y que cada oyente vote cuál es el mejor. Hombre, a poder ser de estos seis. Si tienen en mente uno que creen que es mejor y si me ha podido pasar, puede
8: ser. Sí, que, claro. que lo pongan en el WhatsApp. Es que sí. claro, es que es el año natural. natural Y seguramente nos quedemos con alguno de los últimos. Es verdad. Es pero el bueno, peligro que tiene. he cogido dos
4: de la temporada pasada: ¿eh? 688-89-36-35. El primero, empezamos. El de Iñaki Williams, que es el que más aparece en esta lista. La jornada 29 de la temporada pasada, un sábado 15 de abril a las 4 y cuarto de la tarde, Derby Athletic 2, Real Sociedad 0... En el minuto 69 pasaba esto. Te encuentras Raúl García, bien, Raúl. este cambia el juego perfectamente para Iñaki, tiene espacio, el control es bueno con el pecho lateral del área, se va para adentro. Iñaki le puede pegar, se quedó sin ángulo,
2: ¡Bácalo! ¡Bácalo! vaca, vaca, vaca,
4: No tenía ángulo y al primer palo a la escuadra, reacciona tarde Remiro, un misil tierra aire, fue muy bonito, eh, sí. Por por todo cómo cambia Raúl García la orientación del juego. A mí me gusta mucho este bacalao. Vale. Eh, venga, vamos con el segundo. También de la temporada pasada, jornada 35. No hubo cosas muy buenas en la recta final de la temporada anterior, pero esta sí, ¿eh? Un sábado 20 de mayo a las 4 y cuarto de la tarde, el Atleti le ganaba 2-1 al Celta. En el minuto 53, Berenguer recogía un balón perdido en el lateral del área, en el costado izquierdo. Se metía regateando entre dos defensas y con rosquita la metía en el palo largo con pierna derecha. Vamos a ver si lo escuchamos. Pero Me recuerda un poco al de Nico, eh? De hace pocos sí, días. Sí,
8: sí, sí. De Desde no, otro no, yo, 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 el otro lado, con la derecha, se
4: metió entre dos... Y con la rosquita, el palo largo, haciendo Berenguer ese 2-1. ¡Bacalao,
2: bacalao, bacalao! ¡Bacalao, bacalao!
4: Bueno, el... ¿Te gustó? Sí, 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 estuvo muy bien. ¡Raúl Jiménez! vaya. Vamos a ver la, la descripción. Dios se orienta, se perfila, cayéndose hacia atrás, le pega, rosca. ...buscando el palo largo... ...bueno, así yo creo que ya la gente lo tiene en la cabeza más o menos... ...el de Berenguer, que fue un auténtico bacalao... ...y ya nos metemos en esta temporada... Eh, ...jornada 7, un miércoles 27 de septiembre... ...a las 7 de la tarde, el Atleti recibía al Getafe... ...no acabó bien, porque fue un empate sí. a dos... ...y todos queríamos más, todos esperábamos más... ...pero lo cierto es que en el minuto 62... Iñaki Williams recibía cerca del vértice del área. Mira, vamos a escucharlos, que yo creo que es lo mejor. Que bien ha pinchado de Marcos jugando para Iñaki Williams, la habilita. Se va para adentro, pégale. Iñaki se la pasa por detrás, chuta. Iñaki, ¡bacalá! ¡Bacalá, bacalá,
2: bacalá, 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 bacalá bacalá
4: con un toque de talón, ¿eh? Se la pasa por detrás, se la cambia la pierna izquierda y luego
8: la cruza a la cepa del poste. Y además fue un partido tensísimo. Sí. Yo sí. creo que este, este bacaló sí que... <risa> había
4: ganas de, de soltarse. Sí, luego lo de fútbol sí. papá y todo eso. La
8: bronca entre ñaki y Bordalás. Sí, pero a Getafe mírate dónde está. Que al principio no, creíamos que eran, que eran que era poco el punto, pero quizás a la larga hasta es sumar. Hombre, sí, pero en casa,
2: meses sí, sí.
4: fuera, pues igual todavía te lo puedo comprar, pero en casa, además ibas si ganando, ¿no? El bacalao. Bueno, pues el de Iñaki Williams al Getafe, que juega entre este y, el, y los otros dos, uf, me, me va costando, ¿eh? Venga, vamos a proponer más a los oyentes. Vamos con el cuarto, en el, el Athletic 4, rayo cero, estamos hablando de la jornada 15 de esta temporada, sábado 2 de diciembre a las 4 y cuarto, el tercero lo mete Iñaki Williams... Es una bonita jugada colectiva que acaba centrando Guruceta y remachando al segundo palo Iñaki Williams. Pero es la jugada que tocan todos el balón y que yo creo que el Atleti sacó incluso un vídeo para rememorarlo, pues nosotros lo vivíamos así. El segundo me va a gustar todavía más. El balón para el desmarque de Nico Williams por el costado derecho ataca. Se... No, 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 este no es. Este no es el de... Es este, el de Iñaki Williams al rayo. Nico Williams se la pone a Sancet. Mira, enfádate con un bacalao, Jan. Se la pone a Guruceta dentro del área. Busca el centro. Segundo palo. Llega Williams. Bacalao, 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 bacalao bacala de Iñaki. Bacalao, bacalao, bacalao. El centro es muy bueno de Guruceta. El remate está bien, pero sobre todo es la jugada colectiva, eh, que tocan todos el balón, empezando por el guardameta, Unai Simón. Todos tocan el balón al final. Acaba metiendo Iñaki Williams a centro de Guruzeta, Un bacalao igual menos vistoso, pero más colectivo y la importancia de que todos tocaran ese ese cuero, ¿no? Y nos metemos ya en el quinto bacalao, también esta temporada, hace poquito. La jornada decimoséptima, el pasado día 16, a las cuatro y cuarto arrancaba ese partidazo contra el Atlético de Madrid en los actos de 125 aniversario. Y estábamos con 1-0, jugando muy bien, pero con el miedo en el cuerpo... Y pasó esto. Pero con el segundo me va a gustar todavía más. El balón para el desmarque de Nico Williams por el costado derecho. Ataca. Se mete dentro del área. Tiene a dos. Nico Williams le pega a Nico. ¡Bacalao! ¿Qué
2: has hecho, Nico? ¡Bacalao, bacalao, 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 bacalao! ¡Bacalao! Bacalao, 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 Ahí va Raúl
6: Jiménez, que acabamos de ver.
2: Todavía
4: me recorre un escalofrío la espalda con la acción de Nico Williams. Se va para adentro, recorta
2: hacia afuera con la izquierda. No se asusta por la envergadura de Jan con la zurda, con poco ángulo. Esta vez no perdona. ¡Rosquita! ¡A la escuadra derecha! ¡Pero a este nivel es imposible batir al
4: Atlético. Bueno, pues era el momento en el que cantábamos el segundo del Atlético, el de Nico Williams, que yo creo que gustó mucho. Muchísimo. Fue un gran bacalao, pero yo creo que, insisto, hay otros que le pueden hacer perfectamente la competencia. Ese será el quinto. Y venga, y el sexto que propongo para que voten los oyentes es el del último partido contra Las Palmas el día 20, el miércoles... La jornada decimoctava, el Athletic, en el minuto 93 y medio, iba 0-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Berenguer para Unai Gómez, quedan 30 segundos, esta es la última, conduce Unai Gómez para ganar el partido, balón a la derecha, entra, la pone el segundo palo,
2: otra vez el portero, Unai de cabeza, ¡Vacalao! ¡Vacalao, ¡Bacalao! ¡Bacalao, Bacalao, 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 Bacalao. Vacalao, 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 vacalao ¡De uno! José Gómez. Tirándose en plancha, jugándose el tipo, el de Bermeo, y Gómez con la cabeza, la empuja al fondo de la red. Atlético 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, oye cómo va en Radio Popular.
4: Bueno, pues ahí estaban las alternativas, las seis. No sé, tú, Guayman, si te tienes que mojar, ¿por cuál apostarías?
8: Ahora vamos con los oídos. Es muy ¿eh? difícil, ¿eh? ¿eh? Seguramente el bacalao atlético de B8, o sea, de corazón, es el de Urai. Puede ser, ver. sí. Es el... Por eso lo he metido, ¿eh? Además, el momento, el minuto... Es sí, el más clásico, el ¿no? decir, el atlético de, de los que tenemos una, una edad, ¿no? Es decir, de, de, el último atlético campeón, ¿no? Pues un poco era eso, ¿no? El, el, el llegar. Pero eh, es que el de Nico y el de, el de Berenguer me parecen increíbles. Por, sí, por calidad técnica sí, individual. Sí, sí. No sé, no nos ahora mismo nos habría... Sería 3-2-1. <risa> casi, <risa> casi como la votación.
4: Pues eh, yo, fíjate, me voy a quedar... Eh, es muy difícil, ¿eh? También, pero me voy a quedar con el de Iñaki Williams al Getafe. Sí, fue muy bueno. ¿Cómo entra? ¿Cómo se pasa el balón? El, el nivel de confianza, ¿no? Que demuestra sí. también lo que ha crecido Iñaki Williams. Sí. Fíjate los palos que le daban ahora, antes. Y ahora, pues lloramos por las esquinas porque se marcha a la Copa África cuando antes eh, se le mataba a Iñaki. Sí, sí. Jugador que ha crecido uf, una barbaridad y a mí ese bacalao bueno pues me resume perfectamente cómo ha ido evolucionando y cómo antes la izquierda pues casi casi ni ni remataba en la línea de gol y ahora desde la frontal del área metiendo bacalaos no sé todos son muy buenos pero por decirte uno igual me quedaba con ese. Eh, le voy a dar un poquito de margen a los oyentes para opinar y votar en nuestro WhatsApp, ¿eh? 688 -89 36 35, que voten por el mejor bacalao de 2030, 2023, que no me voy a adelantar, 2023. Eso será la B. Y, <risa> y seguimos leyendo lo, los mensajes. Venga, volvemos enseguida. Radio
3: Popular R Ratia 100.4 FM. ...y 900 Onda Media.
0: Disfruta de tus compras de Navidad... ...en el casco viejo de Bilbao. Las luces, el ambiente, su propuesta gastronómica... ...y la alegría contagiosa en sus calles. Desde el corazón de Bilbao... ...la Asociación de Comerciantes Aspicaleac... ...nos desea que en 2024... ...sigamos disfrutando juntos... ...de los buenos momentos. Patrocina el Departamento de Turismo... ...Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
1: En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma. BIM
5: Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio B&M Motor, Tu BMW o Mini con los mejores expertos Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana No lo dudes, B&M Motor La alternativa al servicio oficial
4: Venga, vamos a ver qué han votado los oyentes en nuestro WhatsApp ya sé que no les he dado mucho tiempo pero es lo que hay, venga el mejor bacalao es el de Nicol Atlético, pero yo me quedo con el de Unai
8: Gómez, que es de auténtica casta. Un poco como decías tú, ¿no, Guayman? Sí, sí, sí. A mí le pones la camiseta del Atlético y justo me parece que es eso. Me quedo con el primero
4: de Iñaki, que para eso lo metió un 15 de abril en el cumpleaños de mi hija. Tampoco estuvo mal a la no. Real Sociedad. Yo me quedo con el de Unai Gómez porque eso de tirarse en plancha para rematar de cabeza casi no se ve ya, nos lo dice Iñaki de Santucho. Y la celebración. También. Eh, y... Y lo que personifica, ¿no? El chaval de toda la vida, de estar en la sí. grada, ahora meter los bacalaos, bueno, es que se vende sola la historia. Sí, 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 sí. Eh, para mí, sin duda, por raza, me recuerda un poco al que marcó Goico, el de Unai, dice, me gustó mucho el de Nico al Atlético, pero me quedo con el de Unai Gómez por la garra y la casta, no sé si lo han repetido, pues he clavado al de antes, el del colectivo al rayo, vale. Solo puedo decir que todavía se me ponen los pelos de punta al escuchar esos bacalaos. Gracias, Raúl, por ponerle ese sentimiento. Me quedo con el de Unai Gómez. Es brutal. El de Unai es un gol atlético. Venga, bacalao, pero vale, te lo, te lo paso. El de Galarreta. Ah, el de Galarreta. Sí, que el
8: que, el, 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 el que es muy parecido a... ¿no? No, el de Galarreta, yo no, no lo he seleccionado. No, no, hay uno que
4: mete, eh, sí, hay uno que mete, que se estrena, eh, desde la frontal del área, en Villarreal. Sí, sí, el sí. El de Villarreal sí, es no. muy bueno también. Sí, 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 Podía haber entrado en la terna, pero bueno, está bien. Eh, solo por haber tocado el balón los 11 jugadores, que eso dice mucho que somos un gran equipo, el bacalao colectivo. Eh, seis grandes bacalaos, una gran selección. Gracias. En segunda posición, el de Unai, por ser canterano de Lezama, demostrando garra, coraje, entrega, lucha hasta el final. El que más me puso éxtasis, el de Nico, nos dice Urte Berrión. Eh, mejor que el mejor bacalao estaría bien que hiciéramos una recopilación de las inocentadas sobre el Atlético y Bilbao Básquet. ¿Hay alguna nueva? Uf. Eh, habrá muchas. Coincido con Raúl, un bacalao imponente. Muy difícil lo que hizo Iñaki. Yo he elegido el del Getafe. Eh, por el momento la emoción y los puntos, además de un golazo de raza, el de las palmas de Galuse. Me voy a quedar con el de Unai Gómez, por la fuerza con la que sale de atrás. El de Iñaki al Getafe, el mejor bacalao, nos dicen por aquí. Nico al Atlético. Nico al Atlético, un par de ellos más. Uf, no soy capaz. Es como preguntar a quién quieres más, a tu Aita o a tu ama. El de Nico al Atlético. Eh, bueno, hay un montón de mensajes. Pues yo creo que no los he contado, pero creo que el de Nico y el de Unai son los sí. dos que más creo que por muy poquito el de Nico, sí, un poquito más ser. que el de Unai, sí, tendría, el tendría que contar, eh, pero un 51% a 49%, pero casi 50-50, así que esa es la, la opinión de los oyentes, luego leemos algún más, eh, voy a preguntar a mis contertulios también, sí. eh, porque dicen, el mejor el de Aduriz al Barça, pero si ya no... No es este año. No es este año,
8: por eso será el recuerdo claro vale bien pero eso eso no nos vale. de los últimos eh, pero del 2023 es y, de lo que estamos hablando. y
4: también quería recordar con los oyentes algunos momentazos no de la emoción del bacalao que sufrimos pero nos lo pasamos muy bien también sí. a pesar de que a pesar equipo, de la máquina diabólica eso es que nos da mucha guerra y bueno pues pasan cosas curiosas por ejemplo cuando estás en Granada narrando un partido y tienes un aficionado que quiere participar en, en la narración, un aficionado del Granada, claro. ¿Qué has hecho? Qué suerte, no, me qué suerte, no, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. ¿Qué ha hecho? Eh, Ay, oh, qué mala suerte, Chato. Nos gritaba ahí desde, desde el fondo. Muy bien el aficionado. Eh, luego también pasa que, claro, son muchos partidos. Todos nos acatarramos y así en los comentando un encuentro, pues tenía la garganta un poco tocadita. Mantener esa línea de tres. <coughs> Perdón. Ahí arriba. Uy, esa garganta. <risa> Ay, los hielos. Y... Oh. <risa> y que les hace. Ge genera muchas dudas a. Ayer ahí y a, y a Íñigo a la hora de fijar. Quería seguir, ¿eh? Porque se encuentran ahí en esa, en esa disyuntiva de estar los dos sin, sin posibilidad de cobertura así, es, que, a bien, ¿no? Bueno, bueno. <risa> que es todo ladrón, correcto, ¿no? que todos son, <risa> eh, que... así no trates de seguir el ritmo de Kite, que no, no se puede, eh. Que va, que va. de más que el cambio de la basura, tú. Formalito, ya. Formalito. Nada, cero. Balón para. <risa> bueno, en la emoción del bacalao estamos muchos integrantes y de distintas edades. Hay una brecha generacional. Sí, una ruptura.
11: Por cierto, nos aclaran nuestros oyentes que octavo DGB es igual a segundo de la ESO y que ofende <risa> mi comentario.
6: <risa> es que yo eres demasiado que joven para 13, estas
4: cosas. 14 años, yo te lo he dicho en edad.
6: Sí. Para estas cosas, insisto, eres demasiado joven, Ollana.
11: Sí, pero ahí estoy, ¿eh? Ahí voy para arriba.
6: Pero fíjate que no sabías ni de lo que estaban hablando Octavo de GB, decías, pero ¿esto qué es? Ya, ya, claro
11: No, De mis tíos
0: y tal, sí, sí Algo te suena GB, sí, me suena, me suena Bup, Bup, ¿no? Sí,
8: claro, Y
0: COU Y COU es bachiller
8: No, COU es el último año de... Previo a la carrera
11: Bachiller Octavo de GB
8: Bueno, lo que sea Sí, los dos últimos años de bachiller Oye, no nos hagas
6: recordar lo viejos que somos Cursos de orientación universitaria
11: Curso de Bendición
4: Universitaria. La, la corta y Ángel Herrera. <risa> el balón para de Marcos. En Montilivi. Pub 0, Digo, Girona 0, Atlántico 0. Ay, si no fuera por estos sí. momentos que echamos en la emoción del Bacarao. Eh, también a veces nos enfadamos. A ti te pasa en el básquet, Guayman. mucho. mucho. Eh, a mí me pasa también a veces, sobre todo con algunas decisiones arbitrales, ya no te cuento nada con lo que pasó con Carvajal a Juli Berchiche y que se quedara en nada, pues aquel día sí. ¿Te, te fuiste? Sí, me calenté un poquito, sí. ¡Vaya patada, eso es de roja! ¡Eso es de roja! ¡Esa patada es de roja! ¡Es de roja! Amarilla Carvajal. ¡Esa patada es de roja, Carvajal! Bueno, no hola. tienes me moles a echarle. ¡Es roja! ¡Es Roja.
1: Se desentiende completamente.
4: Le
2: pega una patada. Oh, de roja. Es, es tremendo. Como no le llame el bar me marcho. Me marcho.
6: Tremendo. Pero es que vale oh. a por él. Oh, oh. Pero
2: es que... No me puedo creer que no vaya el bar a ver esa patada,
4: esa agresión de Carvajal. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué sinvergüenzas, es tremendo? ¿Qué sinvergüenzas? Pero ¿dónde está Muñiz Ruiz que no llama al árbitro? Bueno, Yuri,
6: Yuri se le ha puesto ahí normal además, sí, sí, sí. he eh, militado,
4: le quita de Pero, encima. Y le ha dado la espinilla, le da en la rodilla y lo manda al hospital. Nada, nada, y aquí va a quedar esto. Es vergonzoso. Es vergonzoso lo de Bernabéu. Que se vayan a la Superliga y que hagan lo que les dé la gana ya. Ahora lo que no de... lo digo ya por pues... Europa ni por ganar, lo digo por justicia. Porque no te pueden robar así a la cara. Pues volvió a pasar Y se quedó sin jugar el arranque de la temporada Eso es, y por terminar con un mejor sabor de boca Porque esto me, me pone de mala leche sí, todavía sí, a recordarlo pone... eh, ¿Qué pasa en este nuevo fútbol? Pues que con el bar no bar, Los bacalaos valen, no valen Hace poquito me tocó cantar uno Y parecía que no valía Y bueno, pasó esto ¡Bacala, bacala,
2: bacala, 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 bacala!
4: Anulado Vaya, ¿qué me dices? Anulado, hecho espera. Como anulado no y sea ¿eh? un bacalao legal. Enfadas. enfado. Me quedo solo cantando el bacalao, aquí todo el mundo me estaba avisando que no valía. <risa> Compañeros, ¿no? todo el mundo, no, no. El mundo aficionados de la tenis han girado y me <risa> diciendo que no valía, que parara ya. <risa> Yo no sabía momento, lo que pasaba. Todos <risa> <a mamel> callados. <risa> y qué no haces el loco. No sabía. Solo soy el loco del bacalao. ¿Qué, <risa> ¿Qué haces hace el loco ahí.
12: Vas a volver a salir en
4: la sexta. Madre mía pues que da igual, porque es que luego podía haber sido y sería un de interruptus. Es que A mí me gusta cantarlo hasta el final. Bueno, eh, ¿qué pasan estas cosas con el nuevo fútbol y, y el videoarbitraje? Hay muchos más, pero es que estamos ya en territorio de Gavarra y tú, Guaidman,
8: tienes que volver en 50 minutos con Vizcaya Juega. Sí, eh, vamos a despedir las americanadas de este año con pues, los cinco deportes profesionales de Estados Unidos con Villas Gutiérrez. Haremos un pequeño resumen y con una iniciativa que estos días eh, tenemos en, en Bilbao, que es eh, ajedrez eh, a ciegas. Y hablaremos con, con el presidente de la federación en Vizcaina para tratarlo en el espacio de... Asfedevi, con ello, pues una horita de, de otro tipo de deporte Es que ricas, a las tres ahora, Venga, vamos ya con la gabarra
10: El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendia.com donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugal de Dezamudio, Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos Sorionac. En Amorivieta. Laurox Ornoza Aseguroac, especialistas en todo tipo de seguros. Johnny Barra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Ornoza Aseguroac, 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornoza Aseguroac, en Cecilia Gallarza Goitia Calea, 11, amorebieta Morevieta, Zorio Náquetaurte
6: Berrión de Noy. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
5: Ni lo clásico con lo moderno.
6: Encuentran Alonso la atención al cliente de siempre. Con el
5: diseño actual de las mejores marcas.
6: Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
4: a bordo porque zarpa ya la gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye, ¿cómo va? En este jueves 28 de diciembre, día de las inocentadas, pero les he prometido que este es un espacio a salvo de bromas, ¿eh? Se lo prometo. Ninguna inocentada hemos hecho y tampoco va a caer en la gabarra. Otra vez es que hay opiniones que digan, esto parece una inocentada. Bueno, eso ya dependerá de cada uno. Arranco con las presentaciones, Ander Restoy, compañero, ¿qué tal? Arrachal León.
12: Arrachal León, Raúl.
4: Carlos Taballa, Mundo Deportivo, Arrachal León. Eh, hola, Raúl, Arrachal León. Y también está con nosotros Ainhoa Urquijo, Ainhoa. Arrachal, Arrachal, Arrachal León. León, bienvenida. Arrachal León. Hemos elegido con los oyentes el mejor bacalao de 2023. Van tocando estas cosas, ¿no? Cuando se acaba balance, balance. el año natural, eh, mañana tenemos programa. ¿eh? Oye, como va a la una y media, lo que pasa es que no está un servidor y, y me ha dado por hacer ya... El balance y el mejor bacalao de la temporada, y a juicio de los oyentes, pues casi casi un 50-50 por el de Nico Williams, el Atlético Madrid, y el de Unai Gómez a las palmas. Siempre nos quedamos con lo último posiblemente, pues que son, uno por lo que significa, y otro porque fue de muy bella factura, pues dos de los mejores bacalaos de 2023. Yo había propuesto el 2-0 a la Real Sociedad de la temporada pasada, el de Iñaki Williams, cuando Raúl García cambia el juego con pierna izquierda, controla con el pecho, conduce hasta adentro y fusila por la escuadra de Remiro que vale, que es su palo, pero es un misil y yo creo que es más mérito de Iñaki. El del Athletic 2, Celta 1 de la temporada pasada, el de Berenguer, que es un poco como el de Nico Williams al Atlético de Madrid, que se mete entre dos y con la derecha con Rosquita la coloca a media altura al otro palo. Es, es un bacalao de, de bandera. Y luego está el Atlético 4 Rayo 0, el tercero que Tocan todos el balón, lo comentamos aquí ¿Os acordáis? Que pasa por todos los jugadores Quizás no es el más espectacular Pero por el significado que tiene Eso, ¿no? De tocarlo todos Y también había propuesto, de hecho yo lo he Votado, el Atlético 2 Getafe 2, el que se mete Iñaki dentro del área, conduce, se mete dentro Se pasa el balón por detrás Con un toque sutil de tacón y con la izquierda Cruza al cruza segundo palo no sé si los tenéis todos en la cabeza, pero de, de esos seis que he propuesto, ¿cuál votaríais vosotros? Yo tengo claro
12: con cuál me quedo, que es el 3-0 al rayo, por la acción colectiva, por cómo la finalización, cómo el equipo va de un lado a otro, termina la jugada en banda izquierda para rematar con una aparición desde derecha, me parece que mueve muy bien al rayo, pero sí creo que el más espectacular es el de Nico. A mí, el que más me gusta es el, el 3-0, pero el, creo que el más espectacular es el de Nico.
4: Sí, porque Mira. mucha gente nos decía que... Que el corazón le pide el de Unai Gómez, por ejemplo, pero que entienden que el, el más bonito puede ser el de Nico Williams, no sé.
9: A ver, yo creo que también, yo creo que el más bonito es el de Nico Williams. Yo me voy a quedar con el de Unai Gómez, un poco por lo que significa, es el último gol, y esa forma de empieza en la jugada, se la pasa a Iñaki Williams, y llega el remate, la remata de cabeza en plancha. por la Yo me voy a quedar con ese gol, aunque igual el de más bella factura es el de Nico al Atlético de Madrid.
11: Yo sin duda estoy con Carlos, yo me quedo con el de Unai, más por lo que puede significar eh, para la temporada. Es decir, eh, que el Atleti no ha perdido la fe en ningún momento, estuvo hasta el minuto 93 y medio peleando para seguir, llevarse los tres puntos a casa. Eh, lo que significa que, que un jugador entre desde el banquillo, eh, desde el banquillo al partido, que eh, revoluciona el partido... Además, esa jugada del gol la iniciaron dos cachorros del Zama, como Jaureguizar y, y Unai, yo creo Do, que... Dos de
4: Bermeo, además. <ríe> sí, que es difícil, ¿eh?
11: Entonces, yo creo que aquella jugada, ya no solo por el gol también, que es muy bonito, sino que por todo lo que lleva detrás y por todo lo que significa, me quedo con eso.
12: Además, tiene un arte que, que está perdido, ¿no? Que es el remate en plancha. Sí. Que ya no sí, se sí, ve sí, mucho. Sí.
9: cada vez se ve menos. Eso es.
12: Entonces, sí, sí. eso también es algo bonito también, ¿sí? Sí, eso
4: nos decía un oyente antes, ¿no? Que tirarse en plancha... Pues un poco lo que era el atleti, decía Whiteman antes, el atleti campeón, ¿no? Que esa raza se está de llegar. A muchos les ha le ha recordado también a Julen Guerrero, llegando de segunda línea con todo. Pues fíjate, Guerrero, ¿no? Para meter 100 bacalaos siendo eh, media punta, pues, pues era algo impresionante. Bueno, pues los bacalaos de 2023, ojalá nos traiga muchos y muy bonitos 2024 para poder elegirlos dentro de, de un año. Hoy ha habido entrenamiento en Lezama puerta abierta cientos de personas ha habido regalos algunos se quejaba porque no entendía que por qué tenían que reservar es una forma de organizarlo entiendo que le pueda molestar pero de alguna forma tienen que controlarlo yo, yo lo entiendo ahora no entiendo por qué no pueden abrir no digo todos los días pero algún día más eh, los entrenamientos pues pues se ve que hay ganas no y sobre todo eh, navidades semana santa vacaciones de verano esas fechas son obligadas eso mínimo 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 o una vez a la semana incluso, que tampoco creo que.
9: Incluso hacerlo en Samamés, ¿no? Que, eh, creo que, en estas fechas
4: por lo menos igual, sí.
9: Sí, creo que al fin al principio del año pasado se hizo un, un entrenamiento en Samamés y hubo bastante gente. No sé, sí, por ejemplo, en Valencia me parece que hizo el otro día uno en Mestalla y creo que asistieron 15.000 espectadores. Yo creo que es unas fechas propicias, ¿no? Con los, con los chavales de vacaciones para haberlo
12: hecho en Samamés. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Creo que en estas fechas para para abrir San Mamés y utilizarlo teniendo en cuenta además que tienes margen para, para cuando vuelvas al, al césped de la Catedral pues creo que hubiera sido un, una buena idea para juntar a más a más aficionados pero yo tengo que decir que este debate ya lo estuvimos comentando la última vez que pasé por estos micrófonos
4: que tú no y lo me quedé solo que tú me quedé solo entonces
12: entrenamiento puerta cerrada sí sí al final esto es fútbol profesional eh, hay ojos donde creemos que no los hay y yo entiendo la decisión desde el lado deportivo. También entiendo la queja desde el lado, la protesta, desde el lado del aficionado. O sea, al final eh, creo que se puede ver desde los dos lados. Y, y no es fácil la, la decisión para el atlético. Al final tira por la calle del medio, que es eh, que primero deportivo y a tomar por saco, con perdón.
11: Sí, yo sí, sí está claro. Yo creo que al final también habría que hacer un balance de no igual tanto como una vez a la semana abrir pero en fechas señaladas como es ahora pues igual sí que abrir más para los chavales y en cuanto a la reserva que lo estaba comentando Raúl yo creo que al final visto lo que ha estado pasando hasta ahora que ha habido gente que se ha tenido que quedar fuera de los entrenamientos que no ha podido ver o que incluso se ha tenido que volver a su casa yo creo que es lo idóneo
4: Bueno, pues me parece que vamos a seguir igual ¿eh? abriéndolo muy puntualmente cuatro veces al año y la gente que tendrá que aprovechar en, en este tipo de, de momentos Valverde que ha entrenado preparando el partido para visitar al Sevilla el próximo jueves a las 7 y cuarto. Hay lista de Marruecos está en Nesiri. Mm, lo que creo que no es oficial todavía si le van a dejar jugar ese partido o no.
9: Porque Como en el caso de Iñaki Williams, ¿no? Bueno, yo sí, creo no. que Jackie
4: Williams no va a jugar. Iñaki Williams no, Sinceramente, Tiene toda la pinta de que no. ¿no? Mañana es rueda de prensa programada sí. a las 10 y cuarto en Lezama. Y yo entiendo que es un poco pues para... A despedirse. despedirse de sí. Que sí. cara a la Copa África. Vamos, sería lo normal. Sí, sí. sí. Y, que, y que es lógico, además. Sí, o sea, sí. Porque la gente dice, no, que no se vaya, que tenga un pequeño problemilla, he leído yo hasta en redes sociales. Yo, Pero ¿cómo vas a pedir que tenga un problemilla, Eñaki? Que vaya, que juegue. Hombre, si le eliminan pronto, pues mejor. Para qué vamos además a, a engañarnos. no solamente pero... es
9: darle permiso a Eñaki Williams, es que hay muchos jugadores que juegan en ligas europeas que también pedirían lo mismo. ¿no? Eso ¿No? es,
12: eso es. Y, y a ver, yo... Eh, entiendo que desde el lado nuestro como aficionados queremos a Iñaki que además es uno de nuestros jugadores clave le queremos aquí todos los partidos sano y, y, y a pleno rendimiento pero hay que ponerse desde el lado del futbolista va a disputar un, un torneo de selecciones que no ha tenido la oportunidad de jugar nunca eh, yo soy de los que de lo, creo que de los pocos que piensa que ojalá llegue lo más lejos posible y que gane el torneo, porque le deseo todo lo mejor a cualquiera de nuestros jugadores y y para Atletic también es, es un poco de, de exposición de de demostrar de una vez más que nuestro modelo funciona eh, así que yo por mi parte y también entiendo, por cierto, quería comentar esto de que ha estado entrenando al margen, Hombre, yo entiendo que el jugador quiere tener todo el cuidado del mundo a una mínima molestia para poder estar en plenas en, en plenas condiciones para un torneo que es, como digo, su primera vez.
4: Claro, es que él no se está entrenando para el partido el jueves, él se está entrenando para el bueno. partido del día 14, que es Exacto. cuando debuta la selección de Ghana. Bueno, tiene un amistoso el día 8. El 31 les querían concentrar ya en Johannesburgo, parece que no quieren que se vayan de fiesta, o por lo menos no cada uno por su lado, porque me imagino que en Sudáfrica también habrá fiesta. Eh, pero sí, yo le deseo lo mejor a Jackie Williams, pero ahí mira, ahí no comparto de Ander, yo que le eliminen pronto ¿no? y que venga con el Atlético.
9: La duda es por qué se juega un torneo de selecciones en estas fechas, ¿no? Que bueno, que pero este debate ya lleva años encima de la mesa, lo que pasa es que en, el, en esta ocasión nos ha tocado directamente, en, claro, con los jugador más en forma del equipo en este momento.
4: Claro, es que la Eurocopa, aquí tienes Eurocopa en verano, pero es que la Copa África en verano, pues igual tienes que jugar... No sé a qué temperatura, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los motivos, ¿no? No estoy muy puesto ¿eh? de por qué son los motivos y solo fechas. Tema de calor, como pasa con el Mundial de Arabia. Yo creo
9: que es tema de calor, ¿no? Me imagino eh, que eh, sí. Sí,
4: sí, que por eso se juegan estas fechas. Pero es una faena. Es verdad que es una faena, pero bueno. Desde que decides jugar con la selección ganesa, pues ya sabes lo que hay y, y hay que asumirlo. Va a ser eso sí, como decía Miquel Galler, una baja importante. Pero, por ejemplo, yo a Alex Berenguer cada vez que sale le veo bien por ejemplo. Exacto. Es que Sí, pero cualquiera que juegue no va a ser Iñaki Williams. Sí. ¿Eh? Por sí. lo que
11: supuesto. Te ofrece Iñaki no te puede ofrecer igual Berenguer, o Aduar es que también se ha estado comentando, pues cara que se va un mesecito Iñaki, pues que se le podía empezar a probar, pero es que lo que te ofrece, sobre todo Iñaki esta temporada, que es cuando más está irrumpiendo, no creo que te lo pueda ofrecer ningún otro jugador de la plantilla.
12: Sí, ahora mismo es desde luego el jugador más diferencial de la plantilla, la sensación de peligro en casi, casi todas sus acciones está ahí. El ejemplo del. de luego contra el Atlético, que empieza en la jugada eh, robando, recuperando. Es que en, participa oh, en todas las jugadas, claro, que
9: participa en todas claro, de la forma decisiva. ¿eh? Claro.
12: Es, y, y, y eso, desde luego, que lo vamos a echar de menos, pero precisamente por la presencia de, de Berenguer, creo que es. salvando las distancias, por supuesto, pero es un grandísimo jugador Berenguer y creo que es una baja que podemos solventar de una manera más sencilla que si por ejemplo hoy nos dicen que Viviano Paredes está de baja dos meses o un mes
4: Bueno, Yeray ya está entrenando eh, no entró en el último partido pero yo creo que va a estar en la convocatoria de la sí. próxima semana tampoco creo que le ponga de inicio a jugar el jueves, pero bueno habiendo partido el domingo igual quizá en Ipurúa pueda jugar bueno puede ser una opción o ir dándole por lo menos algunos minutos en función de cómo vayan los partidos también es que planificar los cambios y sobre todo un central no es nada no es nada sencillo y luego hay que tener en cuenta que ha aguantado ya siete partidos paredes con amarilla pero sí. en algún momento tendrá que ver la quinta estuvo
9: a punto del día del Atlético de Madrid sí. creo que dio un, sí. un, un baloncito ahí contra un rival que digo buf, ahí se jugó la tarjeta amarilla
12: y no, y no estamos para que juegue nos pone, nos pone más nervios ahora mismo eso que, que un balón rondando por el área de Simón
9: Sí, porque el equipo está muy bien pero ese problema sigue estando encima de la mesa claro. ¿no? el problema del centro de la defensa con tres centrales específicos claro. es verdad que ahora se mitiga un poco con, con el regreso de Yeray, pero sigue siendo un problema
4: un problema acuciente para el Atleti. Y que ahora mismo los centrales yo creo que han cogido otra vez un poco el tono que habían perdido habían pasado algunas jornadas sufriendo no solo Cuestión de los centrales, ¿eh? También cuando pierdes el centro del campo pues ellos se ven atosigados y, y ahogados sí. en muchas ocasiones. Pero, oye, que vuelva a llorar es una gran noticia. Valverde le querrá meter, aunque están bien los otros dos centrales y cuando coja un poco el tono me imagino que, que recuperará su sitio. Pero de momento se tiene que ganar el puesto como se lo tienen que ganar otros. Ayer escuchábamos a Miquel Vesga decir eso, ¿no? Que que no se puede relajar nadie porque, fíjate, eh, ha salido Beñal Prados, que la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo cómo se ha adaptado, lo que abarca, jugando ahí con Herrera, que también está, ha completado dos partidos, que no había completado nada, está jugando todo, aguantando. Es que ahora mismo mmm, yo no sé si va Valverde va a poner a Miquel Vesga el jueves o va a seguir con lo que ha demostrado que le está funcionando. ¿eh? Tengo muchas dudas. Eh, yo también. Yo
9: creo que Vesga quizá lo tenga complicado para, para volver a la titularidad, ¿eh? porque tal y como está Viñal Prados, es verdad que un jugador, Viñal Prados ha jugado tres partidos muy buenos, pero a un jugador hay que verle más a largo plazo, ¿no? Hay que verle con 10, 12 partidos, incluso 15 partidos. Pero lo que ha demostrado, no sé. Yo, yo creo que a Vesga le va a costar, así como en el caso de Galarreta, cuando esté bien, creo que va a volver al 11. A pesar de que Ander Herrera también tiene un plus de calidad, pero Ander Herrera no, no puede jugar los partidos 90 minutos como jugó el otro día. Y ahora Galarreta volverá al equipo. En el caso de Vesga, tengo más
12: dudas. Sí. Eh, estamos pensando en quién va a volver, quién tal. Eh, yo Yo pienso en... Viene la Copa. Y ben, ben, bendito momento para que llegue la Copa cuando... Puedes dejar a Beñat eh, en Sevilla y el siguiente partido, el primer partido de Copa, que lo juegue Miquel Vesga. Y puedes ir haciendo eh, parejas distintas, parejas ¿no? distintas que que, lo, que la carga de minutos no se acumule demasiado en algunos jugadores. Ahora el hecho de que Beñat esté bien, puedes dejarle y que él asuma más carga de minutos para que Miquel Vesga pueda llegar en caso de que Beñat pegue un bajoncillo, como es lógico en un jugador joven, que sí. eso es entonces le puedes dejar, oye que pega un bajoncillo volvemos a meter a Mikel Vesga que sabemos que es un jugador experto, que es un jugador con una trayectoria que ya sabemos lo que aporta entonces el equipo puede aguantarte más a lo largo del año porque yo personalmente uno de los mayores miedos que tengo es esta esta, esta caída que podemos tener a partir de marzo que nos ha pasado más de una vez si no, porque la al final pasada. tenemos una plantilla corta, la temporada sí. pasada sin ir más lejos, entonces yo esto lo veo, vamos eh, con con con, con Alegre, contento, quiero decir, o sea, bendita competencia.
9: Hombre, es verdad que Valverde es muy de su bloque titular, ¿eh? Sí, sí, sí. De...
4: Y es uno de los suyos, ¿ves? Es uno de los Esga suyos, Es ¿eh? uno de los
9: suyos y le ha dado buen rendimiento cuando ha estado sí. bien, ¿eh? Cuando lo que pasa es que esta temporada le está faltando continuidad por las lesiones musculares. Pero Valverde es muy de su, de su bloque
4: titular. Sí, sí, veremos a ver qué decisión toma, ¿tú a quién pondrías Ainoa el jueves en Sevilla?
11: No te sabría decir con esa actitud porque al final la, la buena irrupción de, de Prado yo creo que es una muy buena noticia, al final se ha tenido que enfrentar ante rivales por ejemplo como el Atlético Madrid o incluso contra Las Palmas que nos han exigido bastante, que nos han exigido bastante y ha demostrado con nota, es verdad, como ha dicho Carlos, que por ejemplo sí es verdad que necesitaría más minutos para seguir demostrando, porque al final eh, Lezama sigue siendo proyectar jugadores a largo plazo. Por lo tanto, eh, yo creo que de momento te está dando buen rendimiento, tenemos buena competencia en el centro del campo, lo que nos puede dar, por ejemplo, pues si hay, como en este caso, igual alguna lesión o lo que sea, una sustitución. Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, tenemos plantilla para
4: rato. Sí, pero no te mojas, ¿no? ¿A quién pondrías es Vale, vale. Eh... Yo
9: seguiría con Beñal Prados más que nada por la dinámica en la que está. Yo creo que la, las dinámicas buenas y positivas hay que aprovechar de los jugadores. Yo seguiría con Beñal Prados. Igual lo que dice Ander,
4: Vesga en, en Ipurúa, por ejemplo. Beñal Prados y Herrera para el jueves, aunque se recupere Galarreta, por ejemplo. Yo volvería con. Yo
9: creo que si Galarreta estaba a jugar titular y con Beñad Prados.
4: Yo creo que va a repetir eh, el Beñal Prados Herrera, ¿no? No, he, no han dado motivos para cambiarle, han estado bien, el equipo ha funcionado.
8: Yo, y, yo no estoy contigo,
12: Raúl.
4: Yo, yo entiendo, que, es verdad, eh, que Miquel Vesga es uno de los suyos, es, es Vesga y Diez más, casi casi, <risa> lo dijo cuando había dudas eh, en una pretemporada, prácticamente, o al inicio de una temporada, pero también nos ha sorprendido repitiendo bastantes alineaciones.
12: Y es que no no veo motivos para quitarles a los dos jugadores El, el mejor ejemplo es que hablamos En cuanto a esta costumbre de del mister de, de no hacer demasiados cambios Hablamos bien de Berenguer Y llevamos sin verle en un once Dos meses Sí, Porque sí, los cuatro de arriba son inamovibles lo, lo cual es lógico porque están muy bien Sí, sí. Pero uno diría Bueno, ya que están tan bien Creo que es el momento de poder meter a este Que entrena bien, que está bien, que tal que lo hace bien cuando sale. Das doy, descanso. Eh, eso es, y no lo hace. Entonces, conociendo conociendo la, las costumbres de, de Valverde, yo yo apostaría porque repite, y que en Eibar, eh, Galarreta vesga.
4: Bueno, enseguida seguimos analizando esta cuestión, y además también mirando a ese doble partido en tres días, no sabemos si va a tirar por más titulares en Liga, en Copa, ahora lo debatimos en La Gavarra, y también con los oyentes que están opinando en el 688 y 89, 36, 35 sorteamos entradas para la Tetis Real Sociedad y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. Radio Popular Erri Ratia
1: Descubre el Museo de la Industria Armera en Eibar Eibar Coudala, miembro de la Ruta del Hierro de los Pirineos. La historia industrial de Eibar desde los tiempos de los maestros armeros hasta hoy. Infórmate de las visitas guiadas en armia-eibar.eus
0: los centros multidisciplinares IMPSico ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSico profesionales pensando en ti. Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Y puedes pedir tu cita en mobalpa.es.
13: Mobalpa, cocinas diseñadas para ti. Carpintería Metálica Caicu, Carpintería en Aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería Metálica Caicu les atiende en el Campillo Gallarta. Carpintería Metálica Caicu desea un feliz año 2024 a todas las familias de Gallarta, Sestao Se y de toda Vizcaya. ¿Y tú?
0: ¿Eres más de jersey navideño o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas o prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies o eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la
13: chimenea o eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
4: Seguimos en La gabarra con Aino Quijo, Carlos Taballa y Ander Restoy. También con los oyentes opinando en el 688 89, 36, 35. Tiene por aquí la Copa África. Tiene un nivel competitivo equivalente al partido de solteros contra casados de mi pueblo. Bueno, eh, lo de la Copa África es por las lluvias monzones, dice. Qué egoístas somos. Por mí ojalá que ya llegue a la final y la gane con dos golazos suyos. Se lo merece. Y no lo firman de resto. Y ¿eh? es otro ya <risa> No estoy de acuerdo con Ander. Lo mejor para la es que gana la eliminen cuanto antes. Pueden ser muchos puntos. Nos jugamos Europa. Pero cómo que es lógico que hay que ponerse del lado del futbolista. ¿Sois de la Real? Esto es Euskal Herria. Punto uno y punto dos a Iñaki, el que le paga es el atleti. Y en ninguna cabeza cabe pensar en los intereses de su selección. Eh, que los intereses de su selección estén por delante
12: de intereses del equipo que le paga. ¿Te ha quedado claro, no? Eh, yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Yo he dicho que me alegraría de que al futbolista le vaya genial, porque me alegro que a nuestros jugadores les vaya genial.
4: Hoy, el, hoy les ama vergüenza a Genna, Gente con tres, cuatro regalos de atleti y otros niños sin nada. Les dan uno y siguen pidiendo... Padres con cuatro regalos iguales, dos mochilas, etcétera. Lo dicho, vergüenza. Bueno, si tenemos que entrar en la condición humana, tendríamos aquí... Uf, hasta el año que viene y algo más, porque no queda mucho. ¿De verdad que tenéis a uno ahí que dice que cuanto más lejos llegue, gana mejor? Poco nos pasa con mentalidades un, así.
12: Una, un saludo y un abrazo a mis haters. <risa>
4: Por cierto, algún padre hoy se ha ahorrado en los Lencheros y los Reyes Magos Kit completo, gorra, camiseta y monchila Y otros niños a casa con las manos vacías Ni en Navidades y de gratis cambiamos Que les aprovecho Parece que ha habido ahí un poco de pique, ¿eh? eh ahora mismo eh, está Beñaz por delante de Vesga, dice Vesga da más equilibrio defensivo Y el Sevilla va a ir a ganar el partido Vamos, que este apostaría por Vesga. Ya debe ser una apuesta seria y no flor de un día. Espero que siga contando para jugar. Que no pase como convencedor. Yo no sé dónde veis que el centro del campo el otro día fue bueno. Hubo ocasiones más creadas individualmente que por juego del equipo. Herrera está muy flojo de ser decisivo. Hombre, no es su mejor nivel, está claro. Pero es que tiene una calidad...
9: Joder, me, parece, me parece que cuando da esos pasos interiores sí. que casi deja en ventaja al media punta o al delantero y que rompe una línea rival... Me parece que cuando está bien Herrera se nota.
12: ¿eh? Sigue habiendo sigue pases que otros compañeros en la misma posición no consiguen ver y ni, oye, ni, eso ni es la talento. Repetición, ni lo ni lo eso es es la repetición,
4: talento. tenemos una plantilla corta. Ahora hay que, ahora que hay acumulación de partidos, sería bueno ir metiendo jugadores en la dinámica de encuentros. No hay que mirar más allá del siguiente partido. Ese es el importante. En Sevilla el mejor once posible. Lo que me alegra es que haya debate porque empiezo, porque empezó la Liga con Vesga Galarreta inamovibles. Ha habido diferentes parejas en el centro del campo y han funcionado estupendamente. El partido de Prados contra el Atlético y contra las Palmas es de notable alto. Eh, por aquí nos dicen... A ver, le esperamos a Iñaki en las semifinales de Copa. Eh, para el Conte Artulio, si esto es un fútbol profesional, luego no hablamos de renovar a la gente millonaria para hacer vestuario. Profesional no da más. No da más de sí. a todos, dice. Vale. ¿Qué pensáis del fichaje del preparador de Pogacar, el médico a la vez, Íñigo Samillán para el Athletic? Yo creo que es un fichajazo y lo vamos a notar. Ya lo estamos notando. Hombre, no creo que lo estemos notando ya a tan corto plazo. Si lleva tres meses. o Por no? eso digo, no creo que, que... No digo que no se note, pero ahora mismo así y, ya... y, y creo que va a ser difícil que lo sepamos. Sí, por eso. Me parece que es una cuestión que no va a ser tan fácil de medir. Así... Creo. No somos un club diferente, pues a ver si lo demostramos apoyando a los nuestros en todo. Los ancestros de Iñaki son de gana y tendrán su motivación. 688-89-36-35. Estábamos hablando del partido de Sevilla, eh, pero claro, luego está lo de Leibar y yo no sé si Valverde va a ir con todo lo mejor a Sevilla, va a pensar en bloque los dos partidos, va a ir con todo y luego ya tocará algo si hace falta. No sé cuál es el más importante, porque en Sevilla son tres puntos que te juegas mucho, pero en la Copa es seguir o a la calle, ¿eh? Cuidadito.
12: Yo no tendría ninguna duda de que el partido más importante es Sevilla. Por, si me dices que estás decimosegundo, vale. Pero es que estás quinto. A tres de Champions. Yo creo que, que, que mmm, repartir focos es un error. El primer partido que tenemos por delante es el de Sevilla, tienes que ir a ganar ese partido sin pensar en, en, si, en si tengo que rotar a este, si no. Los jugadores vienen de estar una semana sí, entrenando, pero sin, sin partidos, han tenido margen para, para recuperar físicamente. Y el partido de Ibar, si es que lo estamos hablando, si es que hay jugadores para, para que entren otros y se siga compitiendo bien. Entonces, pa partido a partido que decía un oyente, ¿no?
9: No sé, yo tengo un poco dudas porque hay tres días de diferencia, ¿no? O se ha juega un jueves y el partido de Ibar es es domingo. Tres días, ¿no?, de diferencia, ¿no? Sí,
4: bueno, en realidad es viernes recuperar, sábado entrenar y domingo jugar, ¿no? Hay sí. mucho margen, ¿no? Ahí es como cuando juegas la Europa League, te ponen partido el domingo y, pues, si queremos jugar competición europea, hombre, ojalá sea la de los martes y miércoles, pero si sí, es la también. de los jueves hay que hacer o sea, esto. A
9: mí en estos casos, me entra la duda, pues, bueno, el partido de Ipurúa es... Es sí o sí, o pasas o te vas a la calle. Y si te vas a la calle es un partido que te puede marcar toda la temporada.
4: Enero va a ser clave, dijo ayer Miquel Vesga, ¿no? Como siempre ah, lo es en este club, ¿no? Sí,
9: enero o sea, y parte de pa, febrero. Con ¿no? la Porque copa, también, sí. También claro. hay eliminatorias de copa. Eso es. Hombre, ya tienes que llegar eh, a se Juan eh, semifinales, en Eso febrero es. creo, ¿no? Sí. Y la de semifinales... Y... En enero
4: tienes, de momento, cinco partidos, cuatro de liga y uno de copa. Y si pasas, tienes dos más de copa. Si sigues pasando. O sea, vale. puedes irte a los siete partidos en enero.
12: Que no es algo nuevo para... No, es habitual. Para esta plantilla. O sea, eh, nuestros eneros, nuestros inicios de año siempre vienen cargados de emociones y de partidos. Entonces yo creo que los futbolistas están más que acostumbrados. Y no esperamos lo contrario. Vamos
4: a decir. Ay, no, ¿tú qué ves más importante? ¿Sevilla o, o Ipurúa Por lo que representa y que el Eibar no está en, en su mejor momento, en segunda pero de los de segunda es un gallito, al final es un partido en su casa y bueno, con el Cheve ahí, que también no sé si complica o no un poquito más esto.
11: Bueno, yo creo que todos queremos ir a por a por la 25, pero yo creo que eh, el partido más importante es el inmediato y el inmediato es contra el Sevilla, al final no dejas de estar en buena dinámica en Liga, eh, como ha dicho André, estamos quintos, eh, tenemos que seguir manteniendo esa dinámica y para hacer buen partido en Copa o para hacer buen buenos partidos en Copa, lo importante es tener una buena dinámica en Liga, ya lo dijo creo que Valverde la temporada pasada, entonces eh, yo creo que por el momento el partido más importante es el Sevilla, también hay que tener en cuenta que los jugadores al fin y al cabo vienen de casi dos semanas de descanso, entrenando pero no juegan ningún partido, por lo tanto no tienen tanta carga de partidos y si habría que eh, repetir a algún jugador que haya estado en Sevilla y luego volver a Ipulva no creo que haya gran problema
4: ¿Y si vencedor en el equipo rival?
9: Sí, por pues la cláusula del miedo esa, porque yo, yo no lo entiendo tampoco muy bien, ¿no? no
4: Yo tampoco. Yo, yo sí, a mí me parece lógico. A mí también. Yo soy favorable a esa cláusula. Al final, es un futbolista tuyo, al que le estás pagando tú seguramente gran parte de la ficha. Y jo, que, que te quedes eliminado, por ejemplo, con un gol o una acción de, de un jugador tuyo que tienes que en otro equipo... Bueno. ¿Te queda una cara de tonto? Yo, te, yo
9: Félix jugó contra contra Atlético Madrid, eh, bueno, jugó ¿no?
4: sí, sí. El, sí. el Barça, sí, jugó sí, sí, contra
9: Atlético Madrid, que es su club. Eri García también jugó contra el Barça. Todo, todo, depende,
4: el todo depende de lo que establezcas en el contrato y cómo sea esa cláusula. Normalmente suele haber, está tipificado un dinero para que juegue ese partido y si lo quieres pagar normalmente es tan alto que no sí, ningún, ningún club suele ser, hacerlo.
9: Claro, debe ser disuasoria, casi, casi. Joao jugó
4: y marcó. Sí. Si no recuerdo mal, sí, si
11: ¿no?
9: Sí, bueno, fue el mejor del, sí, sí, sí. del sí, sí. Barça.
4: Creo que igual el
11: único gol del partido. Sí, 1-0, ¿no? Sí, sí,
4: fue sí, y lo, sí. lo sí. celebró además que hubo polémica sí, y sí, eh, sí, mandó sí, callar a sí. no sé quién o algo así. hizo un sí, gesto, sí. no me acuerdo muy bien. Eh, yo, por eso. Y también, fíjate, hasta le proteges en cierta manera, ¿no? Imagínate que vencedor te elimina de la Copa la gente se queda, que le da por, por celebrarlo porque está con su equipo ahora, está metido ahí. La gente de esas cosas se acuerda y luego te apunta la matrícula. ¿eh? Igual hasta proteges al jugador también. Bueno, no estará muy contento en el Eibar,
9: ¿eh? porque en Liga está jugando bastante poco. ya Además, precisamente lo que había jugado titular en los dos partidos de Copa hasta ahora. que Ella este no le va a poder jugar. Pero Liga está jugando bastante poco. Yo creo que es una cesión poco fructífera para el Atleti. Hasta este momento, por lo menos.
12: Sí, sí. Totalmente. Tú, Andrés, eres de los que, que juegue, ¿no? ¿Qué? Pero es que, ¿qué queremos? Si me dices que es un jugador cedido porque te sobra en la plantilla y no cuentas con él de cara a futuro, lo puedo comprender. Pero tenemos a un jugador cedido que queremos que juegue. Se ha dado la casualidad, que encima ha ido a segunda división, ¿no? a una categoría diferente. Se ha dado la casualidad de que te cae en Copa. ¿Vale? No sé cómo estaría la probabilidad. Ha ocurrido. Y prohíbes que juegue cuando lo que te interesa es que el jugador juegue y que encima viene de no estar jugando en liga y que lo poco que estaba jugando era en Copa. Me cuesta. Lo entiendo, yo entiendo, entiendo que, que exista ese miedo, pero en, en mí como persona yo no lo veo. Yo no lo veo, porque si, si tuviéramos el miedo de que el jugador, es que el jugador lo va a hacer bien, pues haberte lo quedado.
9: Ya. Yo es que ya no entendí la cesión a Leibar. Porque era un jugador que llevaba, que tenía 70 partidos en primera división. Con Marcelino era titular. Nivel. Y a buen nivel. Con Marcelino era titular junto con Vesga o con Dani Garz, ¿no? Era, era titular, era titular. Lleva, sí. lleva 70 partidos en primera. Bueno, debió ser él el que quiso, ¿eh? Pues más que nada porque estaba Echeve, había y jugado con él el Bilbao Treti cerca de casa. Pero al final es un segunda división, ¿vale? Es uno de los equipos punteros de segunda división. Pero yo creo que es una cesión a un primera división. Y, y, y además,
12: es una cesión que ha estado tan cerca de Eibar, le tenemos muy encima, muy presente, en el sentido de no está jugando. Si seguramente empiezas a preguntar a aficionados que no siguen la actualidad de los cedidos, saben que Vencedor no está jugando, pero que Martón y los demás no saben absolutamente nada. Sí. Entonces, igual hubiera beneficiado irse, no sé si a Pro Segunda, no sé si a Bélgica o, o a otro, o Primera, pero un poquito más lejos del entorno del Atlético. Porque es un jugador que Precisamente por eso, porque viene de estar jugando que de repente desapareció desapareció de las de las alineaciones y yo creo que necesitaba, bajo mi punto de vista, eh, alejarse un poquito del entorno del Atlético para tener más tranquilidad en ese sentido. Porque ahora estamos todos pendientes de es que no está jugando, es que y esto no es positivo para él, creo.
4: Mira, nos decían en el WhatsApp 688 89 36 35 que juegue no a las cláusulas del miedo. Y otro nos recordaba que en su día teníamos tenido a Corino en Salamanca y nos metió un gol. Nos lo de Romo. Eduardo Alonso también estaba, ¿no? Estaban los dos, yo creo. Y aquí yo no sé si fue en Liga o fue en Copa. Igual fue en Copa, ¿eh? Y la típica yo eliminado. No lo recuerdo ahora, pero sí es verdad que ha pasado. Bueno, hay más mensajes en torno a la Copa África, Iñaki Williams. Vamos a hacer una última pausa. Y os pregunto por otras cuestiones de la actualidad roja y blanca.
3: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
7: ¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, fiestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7. Bilbao, tu lugar para lo mejor en quesos y más.
0: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 430
8: 06. Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo, excelentes raciones desde las cuatro de la tarde entre semana, y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Gobela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambiguo en fútbol de Vizcaya, y además puedes ver todos los partidos de Bilbao Vázquez.
0: Para su casa, aislamientos Galdacao, especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas, pladures, tanterías, techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdacao, en el polígono industrial Erleche Plataforma K, Galdacao, y en los teléfonos 609-629-427 y el 629-4272-56. Aislamientos Galdacao, desea a todos en estas fechas lo mejor para el próximo año. Sorionas.
4: Afrontamos la recta final de nuestra gabarra hasta las 3 de la tarde Y voy con otro tema Que nos ha dejado algo de polémica esta semana También con los oyentes en el WhatsApp Y como a Ander le veo inspirado hoy, se la voy a lanzar ¿Qué a decir, Más polémica
12: no, Raúl, pónmelo fácil, por favor
4: es que estamos a vueltas con la Superliga, con qué va a pasar los próximos años, la Champions de la temporada que viene cambia el formato, que a mí personalmente no me gusta, pero va a meter más equipos, el quinto de la Liga Española podría ir, depende de una serie de coeficientes, y ya se ha comentado ¿no? en alguna ocasión que al Athletic le podría interesar que le vayan bien a los equipos Champions, claro, ahí está la Real Sociedad, que también es un rival directo por Europa, por fichajes, por muchas cuestiones, y esta semana ha salido ese tema, ¿no? De de verdad a la Athletic le interesa que le vaya bien a la Real en Champions por poder cazar esa quinta plaza por coeficiente, o cuanto mejor le vaya por, en Europa, que es conseguir dinero, que es tener más pasta para su equipo, para retener talento, le viene peor a la Athletic. ¿Qué pensáis?
12: El Sevilla ha jugado muchas eliminatorias de Champions, ha ganado mucho dinero en Europa, y este año está como está. O sea, el fútbol... Eh, no es una ciencia exacta Pero puedes... ayuda, hombre, la pasta ayuda Claro que ayuda, claro que ayuda Pero eh, yo pienso más en lo deportivo que en, el, que en el tema económico O sea, nosotros, si entramos en Champions también Nos vamos a llevar más dinero el año que viene, ¿no? Sí, sí Entonces... Eh, al final es eh, un poco la pescadilla que se muerde la cola. No sé para qué hablo porque me van a tizar por todos los lados. Entonces me va a quedar callado. Fíjate,
9: fíjate que la Real creo que lleva ya cuarenta y pico millones de euros, ¿no? De ingresos en.
4: Sí, en torno a cuarenta. ¿no? Sí, treinta y nueve. En torno es, a cuarenta. Es que eso es
9: un dineral. Es casi el, la tercera parte del presupuesto de la flecha sí, y sí. llegó por ahí. Es que es una barbaridad. Es que es que hay, hay, hay una distancia, hay un paso decisivo entre jugar incluso Europa League a jugar Champions. Sí. Yo creo que eso es lo que tiene que, que aspirar Atleti, lo que pasa es que no lo ha podido conseguir ni siquiera Europa League en las últimas temporadas. Ni confres,
11: sí. ni tan siquiera
4: la confres.
11: Eso nos quedamos a las puertas.
4: Hay mucha pasta ahí metida y, y es verdad que la quinta plaza... Puede dar opción, ahora mismo por coeficiente creo que no está la Liga Española
9: Yo creo que eso, es, eso las opciones son bastante pequeñas ¿no? Que la quinta bueno, cruza... de, de,
4: aquí, de aquí a final de temporada, bueno, a ver cómo van los equipos eh, Si el Madrid te vuelve a ganar la Champions, como acostumbra cada poco Pues me imagino que eso subirá mucho ¿no? en el coeficiente de la Liga Española En cuanto a equipos europeos, no sé, no sé exactamente cómo hacen la media Pero me imagino que, que podría ayudar digo porque aspirar a la cuarta plaza no es imposible, está a tres puntos pero también pensar que Atlético, Real o Barça se vayan a caer, pues es muy difícil por mal que estén algunos como el Barça y el Girona, que es el que todo el mundo piensa que se va a caer bueno, todo el mundo lo piensa, pero ahí aguanta eh, ahí sí. y tiene eh, diez puntos de ventaja ya eh, de colchón en algún
9: momento notará el bajón, eh porque ya no es porque sea el Girona, porque en algún momento el Madrid cuando estaba arriba, también tenía su pequeño bajón, incluso el Barça pero claro, y es que por mucho bajón que tenga, lo que dices tú, Raúl, mira la distancia que lleva con, con, con las Con, con, las con, de... con el Atleti tendría que perder pues,
4: cuatro claro. partidos seguidos y tú ganar todo, o sea, ¿no? Es difícil.
9: Yo la verdad es que todavía hablar de Champions para el Atleti me cuesta, me cuesta hablar. O sea, yo podría haber una opción, el equipo yo creo que ha dado un salto de calidad esta temporada, es, es mucho más competitivo que la temporada pasada, pero hablar de Champions todavía con el Atleti me cuesta.
11: Yo coincido con Carlos. Todavía creo que eh, entrar en Champions a mí me parecería igual un poco precipitado. Más que nada, esta temporada sí es verdad que hemos dado un salto ya no solo en calidad, sino también en la convicción de poder ganar cada partido, de ir a luchar cada duelo aéreo, de cada segundo pelearlo, pero creo que todavía eh, ir a Champions todavía nos queda, nos queda un trecho porque todavía recordemos que estamos en diciembre, todavía no hemos entrado en el tramo importante, por así decirlo, de la competición y depende de cómo se desarrolle enero, pues igual sí estamos preparados para Champions, pero igual no.
4: Claro, como sabéis que la final de la Europa League es en Samamés la temporada que viene, ya sé por dónde vais. Ya, ya, ya os veo venir. Yo, aún sabiendo que la final es en Samamés y que el Atlético tendría opciones de jugar Europa League, no sé si ya de llegar a la final, prefiero el prestigio y la pasta de la Champions, ¿eh? sí. aunque te, sí, sí. te voten luego... En la primera fase, como al Sevilla casi Sí, sí, y
12: además que la Europa League es una competición muy bonita, pero... Oye, ¿y, eh... la, ¿y la
4: Superliga? Tío? Porque todo el mundo está diciendo que no A ver si le van a acabar invitando al Atlético, como esto siga así ¿eh? Al ritmo que vamos, va a estar invitado el... la división de Honor Vizcaina sí. Porque...
9: sí, porque eso ha cambiado de lo que era un inicio, ¿no? De claro lo que era el proyecto inicial de Real Madrid y Juventus y así a lo que es el proyecto ahora ha cambiado ¿no? Valles, ¿Sí? los
4: ingleses, que ya se han echado atrás el gobierno se lo va a poner muy difícil no sé si prohibir uh -huh. es posible pero poner muy difícil Eso en Inglaterra, dices, ¿no? Sí, en la Premier, en la Premier sí. Pero bueno, si es que todo esto apun no. apunta que van a tener que negociar y llegar a un acuerdo para repartirse la pasta, ¿no? Eso es. No, no,
12: es, no están haciendo amigos, además con el CEO Esther eh, haciendo entrevistas que cada vez que habla sube el pan <risa> Porque que se había reunido con aficionados de la Unión Berlín y que preferían sí, sí, no haber llegado sí, a la Champions sí, Pero vamos a ver, sí, chiquillo. Vamos o sea, a ver. ¿Tú le vas a decir es a la Unión
9: que... Berlín que, no, que le viene bien no jugar
4: la Champions Claro, ¿no? porque es que este o
12: año en liga o, están un poco regulares. O a
9: la Real Sociedad, por ejemplo, cuando lleva ganado 40 millones de
4: dólares. O, 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 sí, o sí. al Girona, si gana la liga, que no entra al, <risa> al top ¿no? de y... esa Superliga. Es que
9: y... esa, esa entrevista me pareció bueno, sí, no sé, sí,
12: fuera sí, de sí. lugar. Entonces, yo creo que lo que dice Raúl. Sí. Van a llegar a un acuerdo económico, antes o después. Igual hay algún cambio en el modelo de la Champions. Y más hasta o sea, para los clubes.
4: En vez de 50 es. para la UEFA y 50 para los clubes, eso es. yo creo que les darán más y, y se llegará a un acuerdo. Entiendo yo, ¿eh? Sí, sí, no sí. Que sí. ese puede ser el, el futuro. Y ya que no hay liga aquí, pero sí hemos tenido en la Premier, el equipo de Iraola está que se sale. 19 de 21, ¿no? Hemos comentado antes a micrófono sí. cerrado. Ahí, sí, eh, un Iraola, que sonó el nombre en las elecciones que si podía ser un futurible bueno, oye, a mí como relevo de Valverde que yo creo que si mete el equipo en Europa seguirá él tiene dos años con el Bournemouth este y otro que le vaya bien, ¿no? primero porque nos alegramos por él, lógicamente y... y no sé si de cara a futuro él sigue haciendo su trabajo y se sigue ganando esa experiencia que él también quería, ¿no?, para hacer su camino, no quería que él relacionara muy pronto con el banquillo de Athletic, sino que él, digamos que quería ganárselo, entre comillas, y vivir otras experiencias.
12: Sí. Eh, se habla mucho ahora de, de Iraola, por la racha buena que lleva, por el partido que hizo en Old Trafford, por... Por los resultados... En el o sea, gana cualquiera, hombre. La verdad es que sí. Yo como aficionado de Manchester United me sorprende que le hayamos ganado al Aston Villa el otro día. De hecho, estaba viendo hasta el 0-2 y dije, bueno, voy a dejar de ver esto porque ya sabemos cómo acabar. Y mira cómo acabo. Eh, pero... Pero es que ese equipo jugaba bien. Ese equipo en el arranque de liga, cuando no sacaba resultados, jugaba bien. Por Hacía eso. buen fútbol y, y, y era... No es que defendiera malo... Tu... No, sencillamente los resultados no acompañaban, luego claro, cuando cuando los resultados no te acompañan hay desajustes, etcétera, pero yo recuerdo en los tres primeros partidos creo que me vi dos de ellos y me gustaron bastante y luego tuvieron muchas bajas en el centro del campo, jugadores clave eran baja, eh, Alex Scott que acaba de hacer un golazo esta semana, creo recordar que Tyler Adams también era baja y y con sin ellos ha conseguido el equipo remontar el vuelo y con ellos ahora el equipo ya está dando un nivel extra.
4: Han tenido paciencia con él, claro. también, porque otro igual te hubiera cortado el cuello claro. en las primeras de cambio. Es que es un entrenador que mejora a todos
9: los equipos en los que ha estado, los mejora. Y claro, sí. y esto era complicado, ¿eh? porque mira el inicio que tuvo y
4: mira ahora la racha que lleva,
9: que lleva 19 puntos de 21 posibles.
4: Y encima cambiaron al entrenador cuando la afición estaba con el antiguo entrenador. ¿eh? La propiedad le cambió, pero me acuerdo que aquí charlamos con Paul Giblin y nos comentó eso, que... Que era un entrenador querido allí, que no se veía con buenos ojos, que no se le renovara, a pesar era que no había sido un gran año, y la llegada de Iraola, hombre, no le iban a recibir mal, pero estaban muy expectantes, y claro, como ha comenzado todo, han tenido paciencia, han sabido aguantarle, y mira, el Dusurby le está sacando el equipo adelante con con resultados y buen juego, por lo que apuntan mucho, ¿no? Y tuvo la valentía
9: además de ir a un equipo que, que, que no era fácil Sí, ¿no? que no fue al Manchester, no, 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 no fue eso, al Newcastle eso, el con
4: pasta, no Fue al Bournemouth, aunque ahí todos tienen pasta, también es
12: verdad Es un sitio en el que dejan trabajar sí. Porque son conscientes de que la entidad que tienen como club No es ni siquiera la de, no sé, eh, el, el Fulham etcétera. Es que más nombre, etcétera. Él es muy listo eligiendo
4: también los proyectos, sí. yo creo Y aunque a muchos nos sonara un poco raro la elección del Bournemouth Que se pronunciará de otra forma, siempre lo digo mal yo he vivido allí, he vivido cerca Y no sé decirlo no, no. O sea. Pues imagínate yo eh, Y creo que Oye, el tiempo le está dando la razón Y ha acertado, así que nos alegramos por él Y me da que algún día le veremos En el banquillo de, de Samames Que nos tenemos que Marchar, ¿eh? hay un montón de mensajes No me da tiempo ya a leerlos Así que gracias a todos y también gracias a vosotros, ¿eh? de Restoy, Carlos Taballa y Noah Urquijo. Gracias por pasaros un día más por La gabarra Además, en este Día de los Inocentes. Hoy hemos prometido que no íbamos a hacer no inocentadas. Inocentada.
12: <risa> bueno, más traigo traído a mí, visto lo visto.
4: No, pero que vayas con gana no es una inocentada. Es que tú vas con gana y quieres que llegue muy lejos. Yo Llamo. voy con ganas. yo voy con Iñaki. Con Iñaki, pero bueno, bueno. En este caso, por asociación, es lo mismo. Gracias a los tres a cuidarse. Urte Berrión y ese tipo de cosas, ¿eh? Cuidado con el caba. 3 de, ¿no? de la tarde Cerramos nuestra gabarra Abrimos las puertas del Vizcaya Juega, hasta las 4 llega José Luis Blanco Con las Fedevi Americanadas Y todas sus secciones Una pausa y vamos con todo ello Yo me despido ya Hasta 2024 Disfruten de estos días Agur Radio Popular, R.
10: Ratia
13: ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide... ...te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados... ...a precio de fábrica... ...la Waseta Olercari 15 Munguía... ...o Lovide.es.
5: BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini... ...los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso... ...definen nuestro servicio... B&M Motor, tu BMW o Mini... ...con los mejores expertos, ven y visítanos... ...en Echevarri, calle Santa Ana... ...no lo dudes, B&M Motor... ...la alternativa al
10: servicio oficial. La Navidad es época de dulces y artesanos productos... ...elaborados con dedicación e ilusión... ...por nuestros maestros pasteleros... ...la caridad y tradición son nuestra seña de identidad... El gremio de pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Surión Chuac
8: ¿Qué tal? ¿Saludos de nuevo? Por aquí José Luis Blanco Guaidman para acompañarte hasta las 4 de la tarde En lo que sí, va a ser el último Vizcaya Juega de este año 2023 Hemos jugado a muchas cosas, ¿eh? a muchísimas cosas. Hoy lo que vamos a hacer es, eh, pues, evidentemente un programa resumen con Beña Gutiérrez de lo que han sido las americanadas, es decir, del deporte profesional de Estados Unidos, en el que, pues, las cinco grandes ligas nos han ocupado y preocupado durante todo este año. Pero ya sabéis que se solapan entre sí las diferentes ligas y lo que van haciendo es que, por ejemplo, ahora pues casi casi estemos en el punto culminante de la NFL que enseguida nada en unas semanas empezarán los playoffs y otras ligas es que ya han terminado tenemos eso sí en, el, en la NHL un partido de esos eh, precioso no que será el día 1. y el soccer el fútbol que bueno eso todo sí que están durante más tiempo no pasa lo mismo con el baloncesto de la NBA que siempre en Navidad eh, da el do de pecho, no en Nochevieja porque no hay partidos. Quizás ha sido el año de LeBron James. Y el béisbol que evidentemente ahora ya ha terminado después de conocer a los campeones. Y en Asfedevi cada semana hemos recorrido pues infinidad de di diferentes disciplinas deportivas. Y hoy vamos a hacerlo con un juego. Como es el ajedrez el milenario... Y que además se adaptó a los nuevos tiempos, inclusivo como el que más, y que estos días en Bilbao se está disputando un torneo a ciegas, literalmente a ciegas. Así que con todo ello, algo de música, vuestra compañía, y hasta las 4 de la tarde. Radio Popular, Henry Ratia.
0: dos ni tres. Son doce, las doce gominolas de la suerte. El 31 de diciembre de 11 a una en la plaza Arisgoiti de Basauri, gran fiesta infantil. A las doce sonarán las doce campanadas infantiles. Y después verbena con DJ, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Basauri.
1: También en Navidad, hasta el 65% de descuento en tu colchón. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Teléfono 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com
2: Whipping down the boardwalk, <laughs> hey, man! hey man! You guys know what time of year it is? What time? One, huh? What? one! Oh, Christmas time! You guys all, you guys all been good and practicing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now. So Santa bring you a new saxophone, right?
8: Yo creo que Santa Claus ya llegó a la ciudad hace unos días, eh. Pero nos gusta tener la música navideña para, bueno, pues para albergar, por lo menos, hasta que lleguemos al día 6 de enero. Y la tradición hay que mantenerla. Además, con el jefe, eh, además, todavía estaba vivo. Esto es del año 1981. Clan clemos al Saxo, que termina con bueno, una bestialidad. Y Beñan Gutiérrez... Mmm... El hombre de las mil horas en la antena. ¿Qué tal, la El antenista. El antenista. El ya. antenista. ¿Sabes si yo tenía...? Tengo un amigo todavía, todavía. Lo tengo, eh, lo mantengo desde niño, que su padre era antenista. Ah, mira. Pero, al cambio, él eh, tiene miedo a las alturas. Esa eh, eh, es lo típico, de, de claro. ver a echarme una mano. Pues sí. no. Bueno, no, ahora no.
5: con el cable, ¿no? Todo mejor, ¿no?
8: Supongo que sí, pero yo ayer estaba preocupado mirando la, eh, la fachada de mi edificio y tiene una antena bastante grande, ¿eh? que conste.
5: Eh, molan bastante eh yo creo que a la hora de generar un paisaje sí, está bastante bien
8: será bueno pues paisaje eh, urbano de los que nos sí, gusta sí eh, vamos a terminar el año 2023 eh, encima eh, hoy y el sábado juntos claro incluso el día 30 estaremos eso un programa especial porque vamos a Palencia uh -huh. uh -huh. que esto a mí siempre me cuesta lo de Palencia y Valencia claro Sabes que estaba el rollo este de Dave Howard que se si iba a fichar por Palencia y evidentemente pues yo que soy un poco cuñado decía no, no, es que se ha equivocado, que quiera <risa> a la playa a Valencia eh, Lo de Dave Howard ha quedado en, en nada Hoy, eh, a pesar de ser día 28, nosotros no vamos a contar inocentadas porque para eso eh, ya hay otros, otros momentos y otros lugares donde hacerlo Lo que vamos a hacer en este